0: A Cimeira da NATO, quatro meses de guerra na Ucrânia e Moçambique, 47 anos de independência. um mal-entendido entre Turquia, Finlândia e Suécia que importa clarificar. Resta saber se a Cimeira da Nato, esta semana, em Madrid, será suficiente para ultrapassar esse mal-entendido. É desta forma que o representante permanente de Portugal junto da Nato, o embaixador Pedro Costa Pereira, comenta o bloqueio de Ankara à entrada da Finlândia e da Suécia na Nato. Bloqueio que o governo turco não pondera levantar, pelo menos a tempo do início da cimeira. Entrevistado por André Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas, o embaixador Pedro Costa Pereira sublinha algumas decisões a tomar, as ameaças e a nova realidade geopolítica, e a aprovação de um novo Conselho Estratégico.
1: A importância de mudar o Conselho Estratégico agora deve-se à alteração radical da, da conjuntura internacional. A, a NATO sempre se ajustou em função das circunstâncias. E aquilo que se sentiu na NATO em 2019 é que era necessário proceder à atualização da sua estratégia militar e houve um processo de reflexão que foi levado a cabo sobre como melhor ajustar a NATO à evolução uh, da conjuntura internacional. E entendeu-se, na altura, que antes de entrar na renovação do conceito estratégico era melhor clarificar aquilo que se devia fazer no contexto da NATO. E, assim, o processo decorreu de uma forma tal em que clarificou-se um conjunto de pontos que eram uh, absolutamente essenciais para que se pudesse procurar definir aquilo que são os principais desafios com os quais a Aliança Atlântica se confronta, quais é que são os meios necessários para lhes poder fazer face no fundo, por uma aliança capaz de fazer face aos desafios uh, à medida das suas ambições. E depois uh, aconteceu o que aconteceu este ano, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, e tudo isto, evidentemente, que complicou as coisas. Complicou as coisas e obrigou a que tudo fosse uh, também uh, ajustado a estas novas circunstâncias. E estamos neste momento na fase final dessa negociação, ou seja, o conceito estratégico ainda não está aprovado, está quase finalizado. Esperamos que tenhamos um novo conceito estratégico que irá substituir aquele que é conhecido como o conceito estratégico de Lisboa e passaremos a ter o conceito estratégico de Madrid.
2: A NATO está, assim a preparar-se para as novas ameaças dos novos tempos, como, por exemplo, as ameaças híbridas?
1: Sem dúvida. Quando uh, eu aqui cheguei em 2019, se eu falasse com colegas meus que já cá estavam uh, há 4 ou 5 anos, e lhes perguntasse qual era o papel da dimensão uh, das ameaças híbridas para a vida da Aliança, eles uh, responderiam que provavelmente nenhum. A dimensão uh, cibernética, a cibersegurança, as ameaças híbridas, tudo o que tem a ver com as tecnologias emergentes e disruptivas, tudo isso são elementos novos na vida da Aliança e uh, apareceram com uma rapidez fulgurante durante a última década hoje elas fazem parte integral daquilo que é a ponderação no seio da Aliança sobre aquilo que são as ameaças à Aliança. São uh, novos fatores que alteram por completo a definição daquilo que se entende como sendo o conflito, e, e, e não se pode gerir uma dimensão de dissuasão e defesa sem tomar em consideração essas novas ameaças.
2: E é também isso que pode trazer uma adesão que se espera rápida da Finlândia e da Suécia, uma vez que são dois dos três grandes provedores da 5G a nível mundial.
1: É um elemento que faz parte de um pacote muito mais vasto. Não é por causa das ameaças híbridas que a Finlândia e a Suécia poderão vir, ou irão, com certeza, integrar-se na Aliança Atlântica. Mas, sem dúvida nenhuma, que são dois países que estão na ponta da evolução no que diz respeito a estas questões, mas o que está em causa é o sentimento que estes países têm de ameaça que os faz procurar a Aliança para se sentirem mais seguros uh, no contexto uma conjuntura internacional que é mais incerta, mais movente, mais perigosa e que faz também com que no seio da Aliança se olhem para estes dois países que são os mais próximos parceiros que a Aliança tem como sendo a duas mais-valias, muito simplesmente porque eles estão num estado de interoperabilidade com a Aliança Atlântica, que é praticamente total, ou seja, as negociações de adesão com estes países praticamente são instantâneas. Nós temos muito pouco a ensinar a estes dois países com os quais já trabalhamos de uma forma extremamente estreita, como é que nós podemos criar uh, uma dimensão de interoperabilidade entre a Aliança Atlântica e estes países? Ela já existe, e como já existe, a integração deles é extremamente fácil.
2: Mas é a Guerra de Moscou que acelera a adesão da Finlândia e da Suécia? A
1: adesão à Aliança Atlântica, ou o pedido de adesão à Aliança Atlântica, é sempre uma iniciativa de quem quer aderir. Uhum. Ou seja, este ponto é muito importante, porque muitas vezes fala-se que a NATO se expande para para a leste. A NATO não se expande para leste, são os países a leste que pedem a adesão à aliança Atlântica. E há critérios, há critérios que estão claramente definidos a partir do momento em que partilham os nossos valores, a partir do momento em que acreditam numa ordem internacional assenta em regras, ou que acreditam que a Aliança é uma comunidade assenta em valores, e que esses valores são a democracia, a liberdade individual, o respeito pelo Estado de Direito, os direitos humanos, sendo países europeus, são países que têm todo o direito de pedir a sua adesão à Aliança e, havendo acordo entre os países da Aliança para os aceitar, a Aliança alarga-se, expande-se. O facto é que estes países preenchem estes critérios todos, uh, inclusivamente são parceiros da União Europeia e Estados Membros da União Europeia, a facilidade de, ou a proximidade entre estes países e os restantes países da aliança é, é total.
2: A Turquia tem levantado algumas questões e o secretário-geral da NATO já disse que devem ser levadas a sério estão certamente a ser levadas a sério e o trabalho está a ser feito o que é que pode levar a que a adesão não aconteça nesta cimeira de Madrid? Uh, o,
1: o que está a ser tratado neste momento são um conjunto de circunstâncias que foram suscitadas pela Turquia e que têm a ver com pontos que a Turquia considera essenciais, nomeadamente no que diz respeito à qualificação do terrorismo sob todas as suas formas e manifestações, e que a Turquia entende que devem ser considerados da mesma forma pelos países que vão entrar dentro da aliança. E há alguns mal-entendidos que neste momento ainda têm que ser clarificados entre estes dois países que pretendem entrar na aliança e a Turquia para que todos se sintam confortáveis com este alargamento da NATO. No momento em que ela estiver clarificada, o processo poderá avançar muito rapidamente. Não há rigorosamente mais nenhum problema para nós, não há certamente nenhum, e para os outros aliados a única questão que está em cima da mesa é a necessidade na vida da aliança de se tomarem sempre muito a sério aquilo que são as questões consideradas como sendo de segurança para qualquer um dos aliados. E, portanto, aquilo que a Turquia entende como sendo uma questão de segurança importante, evidentemente que tem que ser levada muito a sério.
2: A Aliança prevê alguma reação da Rússia, sabendo que, por exemplo, agora que a Comissão propôs que a Ucrânia possa ser candidata à adesão à União Europeia, o porta-voz do Kremlin já vai dizer que a Rússia vai estar muito atenta porque a questão da defesa na própria União tem evoluído e a situação precisa de ser analisada. Existe a possibilidade de a adesão da Finlândia e da Suécia poder levantar mais ameaças ou reações de Moscovo? Não,
1: é uma narrativa que a Rússia tem e que desenvolve, que desenvolveu também na altura em que outros países, que neste momento, integram a NATO, aderiram à NATO. Não é a primeira vez que a Rússia tem esta narrativa e neste momento Taina é expectável que o, que o faça. Não aceitamos que haja outro país que possa dizer não, vocês não fazem isso porque nós entendemos que isto é um espaço ou uma esfera de influência nossa. Isso não está dentro daquilo que é o mundo em que nós acreditamos.
2: Antes de avançarmos para a questão da Ucrânia, mais em concreto, permita-me regressar ao tema das ameaças. Desde há uns anos que a Aliança tem dito que existe também uma ameaça climática e que a NATO tem um papel a desempenhar também nesta questão. A guerra agora e a pandemia antes desviaram o foco desta questão ou o tema é também ainda uma preocupação da NATO?
1: Totalmente, totalmente. Faz parte de todo o processo de reflexão que a NATO levou a cabo, o processo NATO 2030, movimentos militares, ações militares têm implicações no clima. E a NATO procura compreender quais é que são essas implicações e procura minimizar uh, esse impacto. Por outro lado, para a NATO é absolutamente essencial compreender a dinâmica das alterações climáticas, porque as alterações climáticas têm, uh, evidentemente, consequências. Consequências uh, que têm a ver não apenas com a forma em como uh, a, a dimensão militar atua, porque agir num determinado clima e depois noutro clima, isto não é uma coisa que seja à partida totalmente evidente, mas aquilo que a NATO pretende é evitar que este problema climático, tanto quanto possível, não se transforme num problema de segurança. E nós sabemos que as alterações climáticas têm implicações para a segurança. Implicações que se vêm nomeadamente, na falta de água, na escassez de alimentos, nas migrações... Tudo isto, quando se vê em termos de consequências, pode-se transformar num problema de segurança. É um pouco a imagem, para dar um exemplo, daquilo que se passou com a pandemia, com o Covid-19. A Nato deu muita importância à compreensão do Covid-19. No essencial, para tentar evitar que o Covid-19 se pudesse transformar num problema de segurança. E nunca chegou a ser um problema de segurança, porque a Nato, justamente, se ajustou de forma a poder contornar todas as implicações da pandemia no que diz respeito à sua própria ação. E, portanto, foi um problema de saúde, mas nunca chegou a ser um problema de segurança.
2: Vamos agora falar da Ucrânia. A Nato já fez tudo o que podia
1: A Nato, e aqui é importante que se compreenda o seguinte, a Nato é uma organização que uh, dissuade e, na eventualidade da dissuasão não funcionar, que se defende e na eventualidade de ter que se defender, que tem ou que cria condições para poder vencer. Isto é a lógica da Nato. É uma associação de países uh, que se junta e que cria todas as condições para promover a dissuasão, portanto, para impor a qualquer entidade externa que promova uma ameaça contra as populações ou contra os territórios da aliança, um custo que seja superior às vantagens. E foi isto mesmo que a Nato fez. A primeira reação que a NATO teve foi, evidentemente, a reação de criar condições para que o conflito que está neste momento a decorrer dentro da Ucrânia não tivesse uma implicação direta dentro do território da aliança. Ou seja, a partir do momento em que isto aconteceu, a NATO preparou-se para qualquer eventualidade. E a NATO está pronta para qualquer eventualidade. Agora, tudo o que se está a passar na Ucrânia é, evidentemente, uma ameaça. E essa ameaça tem que ser levada muito a sério pelos países da Aliança Atlântica. E é a razão pela qual a Aliança Atlântica, neste momento aquilo que faz, procurar ajudar a Ucrânia, mas não enquanto Aliança Atlântica, são os aliados que o fazem individualmente, mas de uma forma tal em que o objetivo é evitar que a guerra que está na Ucrânia possa escalar para um conflito entre a Rússia e a NATO. Um conflito entre a Rússia e a NATO é um conflito entre um e mais 30 países. Transforma-se automaticamente numa guerra mundial. Não há uh, nenhuma co neste caso. Há ajuda a um país uh, que se está a defender de uma agressão e há uma ação que visa uh, uh, o respeito do direito internacional, tal como ele é subscrito uh, na Carta das Nações Unidas. O
2: secretário-geral da Aliança já disse que os aliados devem estar preparados para apoiar por muitos anos a Ucrânia, que esta guerra vai ser longa. É também esta a sua percepção e, se assim for, como é que se apoia um país que está num esforço constante de guerra? Uh,
1: temos que estar preparados para essa eventualidade. Eu não tenho respostas para tudo, uh, mas aquilo que eu uh, noto dentro da Aliança Atlântica é que a determinação de continuar a ajudar a Ucrânia é muito real. Há, neste momento, um grupo de contacto promovido pelos Estados Unidos e, e esse grupo de contacto está perfeitamente... Funcional, relativamente a tudo o que tem a ver com o apoio à Ucrânia e todos os países da aliança estão uh, determinados no apoio uh, a longo prazo, pelo tempo que for necessário uh, para que a Ucrânia possa uh, prevalecer neste conflito.
2: A Ucrânia como membro da NATO é um assunto encerrado?
1: A Ucrânia como membro da NATO não é uma questão que neste momento esteja em cima da mesa no que diz respeito à decisão concreta, mas a, a, tudo o que tem a ver com as decisões que foram tomadas ou as tomadas de posição Passadas relativamente à adesão dos países que estavam uh, na qualidade de aspirantes, elas foram sendo reafirmadas e continuam a ser reafirmadas. E eu acredito que continuem a ser reafirmadas na Cimeira de Madrid. Mas a presença
2: de Volodymyr Zelensky na Cimeira de Madrid, que pode até ser uma presença habitual. Pode ser uma outra forma de criar falsas expectativas à Ucrânia ou esta questão está muito bem esclarecida com Kiev?
1: Não é uma questão de falsas expectativas. A adesão de qualquer país que decida apresentar a sua candidatura à Aliança Atlântica depende do consentimento dos aliados. Havendo um acordo entre os 30 aliados para a adesão da Ucrânia ou de qualquer outro país, a adesão concretiza-se. E, portanto, isto é uma questão que está em cima da mesa, não saiu de cima da mesa. Os aliados têm reconfirmado aquilo que foram as tomadas de posição passadas relativamente à política de porta aberta, à open door. Outra questão é uma adesão agora. isso neste momento, não, não está em cima da mesa. Não se fala em adesão da Ucrânia, neste momento, à Aliança Atlântica, porque, para isso, era necessário que se entrasse dentro do processo negocial e essa parte não está em cima da mesa. A perspectiva nunca saiu.
0: Pedro Costa Pereira... Representante permanente de Portugal junto da Nato, a Antena 1 vai acompanhar a Cimeira de Madrid em permanência com a enviada Andrea Neves. Kaliningrado, território russo banhado pelo Báltico e cercado por dois Estados-membros da União Europeia, a Polónia e a Lituânia. Mantém-se o bloqueio ferroviário lituano a alguns produtos enviados da Rússia para o enclave e a Rússia não gostou e já disse que vai responder. Passa também por aqui a minha conversa, parte da conversa, com Bernardo Pires de Lima, especialista em geopolítica e relações internacionais, também comentador da Antena 1 e autor da edição revista e atualizada de Putinlândia. Originalmente este livro foi editado em 2016. Bernardo, há seis anos estávamos longe, muito longe de imaginar uma guerra na Europa com a
3: guerra na Ucrânia, há, portanto, atualizações a fazer. De facto, o livro uh, vem no rescaldo da invasão da Crimeia e, portanto, já estávamos ali com uma guerra de alguma intensidade no, no Donbass, ou part, em parte do Donbass, uh, e o que me pareceu na altura é que isso justificava uma análise mais cuidada sobre uh, passadas uh, geograficamente dispersas por isso é que lhe chamei uma Putinlândia porque de facto não é circunscrita a uma pequena região da Ucrânia um, tem uma passada como eu explico no livro um, no Cáucaso tem uma passada no Cáucaso-Geórgia até para as próprias repúblicas da Federação Russa mais islamizadas um, tem uma passada nos sistemas partidários europeus com apoios de diversa natureza teve uma passada, uma incursão pelo Médio Oriente, nomeadamente na Guerra da Síria, e, portanto, para uma tentativa de eh, regresso eh, com alguma capacidade militar e logística ao Mediterrâneo Oriental, com duas bases na Síria que projetam poder russo. Eh, e, portanto, no fundo eu já... Quer dizer, não, não, o livro não, não serve para dizer que eu tinha razão antes do tempo. Uh, serve para arrumar raciocínios serve para arrumar um conjunto de factos e serve para ligar uh, dimensões de ascensão do poder de uma figura que se confunde com o regime e com esta Rússia neoimperial, neocolonialista a guerra da Ucrânia atualmente é um corolário, penso que natural de tudo o que estava escrito naquele livro em 2016 e, portanto fez sentido atualizá-lo. Eu não fiz uma grande revisão porque acho que não é sério a posteriori estar a compor e a corrigir ou a acrescentar dados àquilo que já estava escrito. O que eu fiz foi acrescentar dois capítulos. Um, e portanto trazer os debates mais para o presente. Um sobre, digamos, o caos e uma espécie de apoteose putinista que foi a eleição e o exercício do poder do Donald Trump nos Estados Unidos até a célebre tentativa de golpe de Estado do ataque ao Capitólio e o último capítulo sobre a passada que depois desemboca na invasão da Ucrânia que nós ainda estamos a acompanhar Portanto, esse último capítulo sobre o apego ao poder de, por parte de Putin que relata então um pouco a preparação e o caminho para esta guerra. No fundo, fecha o ciclo do livro, não é? Porque o livro começa com um capítulo sobre a ascensão pessoal dele no sistema uh, político russo, não é? ele vem dos serviços secretos, faz uma carreira uh, na Alemanha de Leste, depois regressa para São Petersburgo, para a Câmara, depois ele, ele, não é, ele é um outsider do sistema, digamos, das cortes de Moscovo e de São Petersburgo, intromete-se pela via dos serviços secretos, chefia os serviços secretos, ali quase no final dos anos 90, e depois constrói uma, uma argumentação que, no fundo, procura colocar a liberalização caótica da Rússia pós-soviética, os anos do Yeltsin. Uh, colando ao à sua ocidentalização. E, e, no fundo, o que ele quer é repor o euroasiatismo da, da Rússia. Para isso, para essa grande Rússia uh, imperial euroasiática, é preciso que se uh, venha galvanizar uma ideia de esfera de influência onde a Ucrânia é fundamental, onde a Geórgia é fundamental, mas onde também... Um, os, alguns países do, da Ásia Central uh, Têm um papel E onde eventualmente E esse é o, um dos pontos uh, em, em tensão permanente na Europa uh, Os Bálticos uh, E portanto uh, Muitas capitais europeias Vivem na ansiedade e na ameaça De considerarem que a seguir à Ucrânia Ou não estando a Ucrânia resolvida Para o interesse russo que é passada, ou seja, que a é Putinlândia se estenderá por outro tipo uhum. de uh, geografias. Geografias que compõem esse, essa visão mitológica do Império Russo, uh, da qual o, o Sr. Putin se considera um herdeiro e um fiel depositário, que várias eleições têm legitimado essa narrativa, sempre com um inimigo externo, chamem-lhe NATO, chamem-lhe Estados Unidos, a União Europeia, o que quiserem. Uh, e isso vai compondo uma Rússia que ele consegue vender como uma Rússia emergente para acompanhar a ascensão da China, mas que na, factualmente é uma, uma Rússia em submersão, porque em termos de PIB, tem um PIB relativamente mediano, é o equivalente ao PIB espanhol, uh, tem uh, uma crise demográfica, tem uma crise de, de, digamos, de, de, do seu próprio modelo económico, que é muito baseado nos combustíveis fósseis e, portanto, todo o processo de descarbonização e de energias renováveis que nós estamos a processar contra o tempo por via das dependências que ficaram expostas nestes, nestes meses, tem aí também um, um problema interno, como é que diversifica a sua economia. E depois tem um, um, um projeto político de nepotismo, de oligarquia, de corrupção, e de uh, iluminação das oposições e da imprensa livre. E, portanto, é uma, no fundo é uma ditadura publicitária que de X em X anos vai a votos com, com os arranjos que, que se conhecem. Nós uh, já vamos em quatro meses de
0: guerra. Uh, Bernardo, acha que o mundo se deve preparar para uma guerra prolongada na Ucrânia? Acho.
3: E este prolongado é o quê? Não, ninguém sabe calendarizar. Se nós tivermos em atenção que um, a Geórgia tem tropas russas no seu território, que a Moldova tem tropas russas no seu território, que existem tropas russas em Kaliningrado, que é um território, um enclave entre a Lituânia e a Polónia, no Mar Báltico, virado para o Mar Báltico, e tem, aliás, estacionada a esquadra do Báltico-Russa. Hum, e portanto há uma espécie de consolidação militar em vários territórios que ficaram num vazio político ou jurídico Depois da implosão da União Soviética é a Rússia está há 20, 30 anos nesses territórios No caso da Ucrânia também percebemos que para além da passada na Crimeia Desde 2014 que o Donbass tem pelo menos num terço do seu território grupos afectos à, digamos, à assimilação política dessas províncias separatistas para a Federação Russa, que há tropas russas no terreno e portanto se tivermos em consideração que essa guerra de baixa, baixa média intensidade já dura há oito anos no território ucraniano não me custa projetar outros tantos anos para, digamos, de, de, de consolidação, de, de cristalização do, da, de, digamos, desta passada militar. Se isso depois leva a algum tipo de arrumos políticos da própria soberania ucraniana, ninguém sabe. Ou seja, o que eu quero dizer é, imaginemos que eh, o Sr. Putin consegue vender um cenário em que eh, consegue mais território para os seus interesses, mais território ucraniano do que aquele que tinha a 23 de fevereiro deste ano e portanto no fundo se consegue de um terço das províncias de Lugansk e Donetsk se consegue todo o Donbass eh, controlado e consegue isso é suficiente para vender internamente uma vitória, portanto justificar os méritos da intervenção e se isso é suficiente para, diz, para que Kiev diga Bom, é preferível esta situação ficando nós sem a Crimeia e aquela parte territorial e com isso arrumarmos politicamente esta guerra. Eu acho que Zelensky não está minimamente virado para este cenário, portanto é um tudo ou nada. Para isso precisa de material no terreno e precisa de usar convenientemente de forma a ir empurrando as tropas russas para... O território russo Portanto, isto pode demorar muito tempo Estes que... Eu acho que nós vivemos no impasse Mas há aqui, uma, há aqui uma questão
0: Importante que decorre Do prolongamento da sim, guerra sim. Que tem que ver com a fadiga da própria Absolutamente.
3: guerra Absolutamente é? há, 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 há pelo menos dois ou três efeitos não é? Que nós vivemos atualmente O que eu digo é que Para responder à pergunta Não é só calendarizar É nós prepararmos para uma espécie De status quo permanente de alta de preços em muitas matérias-primas e energia durante mais tempo do que aquilo que estávamos a prever. Quando digo mais tempo, digo uh, pelo menos dois anos, uh, com uma, uma, uma estabilização dos preços em alta. E, portanto, todas as economias, todas as, as sociedades têm que uh, atuar e, e, e fazer as suas contas com base nesse, nesse cenário. O outro tem a ver com os bloqueios, não é? os bloqueios... Alimentares, os bloqueios, as consequências desses bloqueios, os bloqueios eh, energéticos a existirem, como é que isso depois eh, tem efeitos bumerangues? Ou tem uma, uma, uma espécie de universalização da guerra, não é? Dos efeitos da guerra, nomeadamente para o Médio Oriente, no caso alimentar, e Norte de África, muito dependentes do trigo eh, ucraniano. E o, o, o terceiro ponto tem a ver com a gestão política da, desse processo de média e longa duração. Ou seja, quem é que são os, os atores com capacidade para fazer regressar o processo à política uhum. e à diplomacia? E isso talvez seja o mais difícil de descortinar, é, porque individualmente as tentativas... Todas saíram frustradas, seja de... Mas
0: a partida não está a haver um
3: enfraquecimento do apoio
0: do Ocidente à Ucrânia, por exemplo? Enfraquecimento
3: não. O que eu digo é, digo é que do ponto de vista da fadiga das opiniões públicas, claro é inevitável que os ciclos mediáticos arranjem outra temática. E em vez de a Ucrânia abrir constantemente os noticiários, que passe para o segundo terceiro plano. Uh, isso passou-se imediatamente a seguir a 2014 Com a anexação da Crimeia e toda aquela problemática do, da revolução do Ma de Maidan Ao longo dos anos deixámos de, de dar atenção O mesmo com o Afeganistão Deixámos de dar atenção até que de repente em agosto do ano passado Descobrimos uma, um conjunto de novos especialistas em Afeganistão uh, Que há 10 anos, 15 anos não desocupava grande atenção Sim, isso é um curso natural da, da política internacional, de uma forma geral. Portanto, isso leva a menos pressão sobre os governos, porque também deixa de ser mais mediático, portanto as pessoas estão mais eh, sem uma componente emocional associada, talvez. Isso pode dar mais oxigênio que os governos nos bastidores, e sem tanta pressão pública, possam levar a diplomacia a uma outra eficácia, do que aquela que muitas vezes eh, resulta do, da pressão mediática, e portanto há mais eh, voluntarismo associado às iniciativas diplomáticas, talvez. Uh, eu acho que nós vivemos aqui num, num tempo de talvez e de grandes pontos de interrogação, portanto é não há muitas conclusões, talvez as grandes conclusões possam tirar sobre estes meses de guerra. Há aqui é? um, Mas, há que não um grande
0: talvez que se chama Kaliningrado, uh, um território russo, banhado pelo mar báltico, cercado por dois Estados-membros da União Europeia e da NATO, a Polónia e a Lituânia, e acontece que as autoridades lituanas decidiram bloquear parcialmente o envio de mercadorias para o enclavo, dando cumprimento às sanções, e isso enforceu o Kremlin, que ameaçou com represálias e não apenas diplomáticas. Isto pode vir a
3: ser um problema sério? Eu não queria, e acho que é um, é um pouco errado, colocar o ÓNUS de uma nova frente de tensão na Lituânia, porque no fundo o que está aqui em causa é o cumprimento de sanções acordados entre os 27 Estados-membros. O território de Kaliningrado, que é um território que eu variadíssimas vezes tentei trazer para as equações das análises, está lá há muitos anos e é um território que não mereceu a atenção devida no início e agora, por via da... De, de, digamos, de, também é um pouco fruto Da de, de evolução mediática das coisas não é? Quando uma frente fica muito cristalizada Parece que se tem que encontrar Quase forçosamente outros materiais de interesse Para continuar a contar a história Eu não quero pôr o ônus no jornalismo Mas, uh, mas é da natureza das coisas E, e por vezes dá-se uma dimensão Que uh, os factos não, não acomodam e por vezes não se dá a dimensão quando se deveria dar essa, essa, essa dimensão. Kaliningrad é um, é, um, é, um, é um território, é um enclave, eh, que eu acho que é estrategicamente da maior relevância para eh, a Rússia. Eh, como eu disse, está exposto ao, Mal, ao Mar Báltico, tem a fronteira com dois estados da NATO, hum. tem capacidade militar eh, muitíssimo apetrechada, quer da, do ponto de vista naval, quer do ponto de vista de, de capacidade de mísseis, de russos, e portanto só não via aquilo quem não queria. Agora, o pretexto das sanções e dos bloqueios comerciais é apenas uma, digamos, um ângulo para dar uma relevância que aquilo já tem por natureza. Mas, portanto, Quando se diz que pode ser o gatilho para Tudo a NATO... Tudo pode ser o gatilho. Não é para a NATO. Tudo pode ser o gatilho do ponto de vista do que, do que o Kremlin quiser utilizar e manipular. Também não é excessivo usar essa expressão. Pode ser o gatilho. Ou pode não ser. Pode não acontecer nada não, esse é o, o dilema destes De lidar com, com o Presidente Putin É que ele vai Dizendo as coisas uh, Quem estiver mais, mais Atento percebe que há uma linha de continuidade Discursiva e até Prática Há 20 anos a esta parte Talvez ali o interregno possa ter sido uh, entre, ele, entre a chegada dele A Presidente, depois de ser Primeiro-Ministro Portanto, 2000 e depois os acontecimentos de 11 de setembro, e ele aí, há uma, uma espécie de integração na, na guerra global ao terrorismo, para a qual ele também precisava de uma certa legitimidade internacional, porque também tinha as guerras da Tchechénia e do Daguestão internamente, e, portanto, ele afirma-se no Kremlin também muito pela luta antiterrorista interna. E, portanto, vai buscar legitimidade internacional, uma espécie de alinhamento com Washington por via da guerra ao terrorismo. Depois vem a guerra do Iraque. E a guerra do Iraque é um momento, não é só um derrubo de um ditador no Médio Oriente, é uma guerra de grande tensão euroatlântica, com variedíssimas disputas sobre o papel das Nações Unidas, o papel de, de, do uso militar para derrubos de regimes, um, os alinhamentos pré-alargamento -alinhamento, leste da NATO e da, e da União Europeia em 2004. Portanto, esse debate estava efervescente. E a Rússia aproveita, uh, para percebendo essas divisões, sobretudo entre Paris, Berlim e Washington, para fazer uma espécie de mini-cimeiras tripartidas com o chanceler Schroeder e o presidente Chirac. Percebeu que havia ali uma hipótese de se começar a intrometer nas divisões euroatlânticas. É a guerra do Iraque que dá essa, essa margem estratégica ao Kremlin, que depois é paulatinamente aproveitada, musculada, uh, com depois o epicentro da, da crise financeira 2008-2009, é aproveitado para também... Expor as fragilidades do modelo financeiro Económico americano E ele vai à Geórgia No verão de 2008 Portanto, não é Se nós olharmos para todo este enquadramento É, é perfeitamente linear E coerente as coisas que, que Foram ditas e que foram feitas uhum. uh, Portanto, não é para mim não, a surpre, a Surpreendente que, que nós estejamos a atravessar O que estamos a atravessar Bernardo Pires Lima Moçambique comemora 47
0: anos de independência. Há ainda para conquistar a paz duradoura e muito caminho a fazer para debelar a pobreza e as desigualdades. Mas dentro de alguns dias, no centro de Moçambique, a vida de mais de mil crianças do InShop vai mudar. Vão ter uma escola nova. A reportagem é da enviada da RDP África, Paula Borges.
4: Não se bata à porta para entrar na aula que já começou na escola primária completa, no Inshop.
5: Arminda José Michoni, essa é a turma da quarta classe, turma A.
4: E não se bata à porta porque simplesmente ela não existe, como não existem paredes, como não existem janelas, como só existem a professora, os alunos, um quadro velhinho e uma árvore que filtra o sol nesta manhã que está radiosa. Não há carteiras também e para muitos dos alunos não há sequer onde sentar-se. Estão no chão arenoso.
5: Alguns trazem alguns jantinho, outros não, mas mesmo assim nós damos aulas. Mas vai ser muito melhor quando puderem dar aulas ali dentro das, das salas mesmo? Sim, sim, vai ser mais melhor. Quando entramos na sala de aulas terão de carteira, o quadro também. Não é, não é muito bom embaixo da árvore, né? mas nós tentamos fazer o que eles também... Fazem também o melhor deles. Há muitos dias em que não há aulas, é? Há muitos dias, sim. Por exemplo, na época chuvosa, ficamos quase todo o tempo mesmo em casa. Em casa. É difícil para eles sentar aqui embaixo da árvore, então optamos para as crianças irem para casa. Também vamos entrar para época é frio, então aí já é que é um pouco complicado.
4: À nossa volta, há outras, são várias turmas, como esta do quarto ano, da professora Arminda. Grupinhos de meninos e meninas debaixo dos ramos. A única exceção é mesmo a cabana, muito frágil, que serve de abrigo aos mais novinhos. Seis dezenas em cada uma das turmas. Uma das professoras é a Virgínia.
6: São crianças da primeira classe, todos são do primeiro ano e não tem. São 60 crianças. Temos 60 alunos por, por cada classe. Agora já é todos os dias todos os dias ao mesmo tempo. Antes vinham com dias alternados. Né? Então agora, com, depois da, da pandemia, então, como o presidente falou, que agora podemos fechar todos os dias a escola as crianças. Deve ser muito difícil dar aulas a 60 alunos do primeiro ano. É um pouco difícil porque as crianças fazem muito barulho você tem que puxar a orelha aquele você está a explicar, o outro está a se bater está a explicar, outro está a fazer xixi está a explicar é muita coisa é um pouco difícil mas depois entra no ritmo mas são bons meninos e boas meninas? São bons meninos, sim. São bons meninos, são, 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 são. É divertido estar com primeira classe, você fazem Fazer muita coisa, piadas que eles fazem. Chega assim, a senhora professora, você está a explicar? que fazer xixi, que A professora, estou com fome. Eu para casa, aguenta um pouco, não vai relaxar, não sei o quê.
4: Esta cabana, onde a professora Virgínia ensina as primeiras letras, é mesmo ao lado das novas salas, já quase, quase prontas, onde as crianças terão muito em breve o espaço que sempre deviam ter tido. E como os colegas, Virgínia está muito feliz.
6: Ai, uma emoção, quase muita... Houve muitas mudanças, né? É um pouco difícil estar aqui, mas com as novas salas vai ser já... Um pouco normal, né? Até que não vai ser normal, vai ser melhor. Porque as crianças vêm limpos, depois saem sujos, não temos chão, não temos carteiras, nem nada. Então não vai estar lá, vai estar tudo bem. Sim. As crianças mereciam isto, não é? Sim, sim sim. <risos> sim, sim. Sim, 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 as crianças gostam, sim.
4: Arminda concorda plenamente. Sim,
5: vai ser mais melhor. Quando entrarmos na sala de aula, terão de carteira, o quadro também. E vai ser bom. É um enorme antes e depois,
4: diz entusiasmado, o diretor Emílio Fazenda.
7: É, estamos nessa escola desde de 2014, porque a escola é uma se passou para a independente. Não tinha uma, uma estrutura como essa, mas agora já temos. É, para nós é uma benção. Agradecemos o projeto que nos fez isso, juntamente o serviço digital e a deção provincial de educação.
4: Ao todo, quantas crianças estudam aqui?
7: Aqui temos 846 alunos que nós temos aqui, a nível da escola. Temos o um sistema de dois turnos, de manhã e à tarde. E temos aquela baraca onde entra duas turmas de manhã duas turmas à tarde. E o maior número de alunos está debaixo das árvores. E com este projeto e com essas salas que nós recebemos... É, os, todos os alunos vão conseguir entrar na sala de aulas. É uma grande mudança para a nossa escola 3 de ver. Já temos casa de banho, temos casa de banho feminino, masculino. É, não tínhamos casa de banho, era casa de banho precária, mas já temos casa de banho contigna mesmo, que garante ao, aos nossos alunos que estejam num bom sítio para fazer a sua necessidade menor ou maior.
4: E têm acesso à água? Vão ter água? Tem Como é que fazem isso?
7: É, água vamos ter, vamos criar ter condições para nós termos água.
4: Chegamos, e estamos na escola EPC 3 de Fevereiro com Dinis Chemben. Ele é o gestor de projetos da organização não governamental portuguesa OICOS, que garante no terreno a construção de escolas como esta. Escolas que são firmes, que vão permanecer firmes perante as tormentas. E este dia é já o futuro, explica o sociólogo.
8: Quando a gente vê o resultado final, parece uma escola convencional, mas uh, as paredes, por exemplo, foram feitas de madeira, que é uma madeira localmente disponível. Uh, o enchimento das paredes foi feito por blocos uh, queimados, que a comunidade faz o, 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 esses blocos aqui localmente. Então, o que nós trabalhamos é pegar esses materiais, melhorar uh, esses materiais e depois, claramente, uh, em termos de técnica e processos construtivos, aprimorar alguns, uh, alguns aspectos. Então, uh, são aspectos basicamente ligados mais à resiliência, uh, os, o teto, e, enfim, são, são coisas basicamente... Uh, importantes e, que, e que estão ao alcance de, acima de tudo estão ao alcance da, 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 da comunidade obedecendo essas pequenas técnicas esses pequenos critérios podemos ter escolas, podemos ter casas e outras infraestruturas uh, públicas e privadas melhoradas
4: Dini Chemben, o diretor de projetos da OICOS neste projeto de escolas resilientes com provas já dadas, por exemplo numa das escolas de Nampula que já resistiu a dois ciclones Dini Chemben, que representa como dissemos a OICOS, que está neste projeto financiado pela Unicef com assistência da UN Habitat, aqui representada por Ailton Sakur, engenheiro de formação.
9: Tinha como um dos principais papéis garantir que a escola fosse construída dentro dos parâmetros da resiliência.
4: É, e correu bem com estas técnicas também adaptadas àquilo que existe aqui na comunidade?
9: Sim, sim, graças a Deus correu bem e teve uma boa participação da comunidade. É uma técnica que a comunidade pode aproveitar e replicar arredores para que as suas infraestruturas também sejam resilientes.
4: Hoje o que é que acontece? É uma entrega que não é ainda definitiva, não é? Pode explicar-nos.
9: Sim. Hoje o que vai acontecer é uma vistoria. A vistoria vai ditar se a escola está em condições ou não de ser entregue para que os alunos possam passar para dentro das salas de aulas. A é feita pela UN Habitat, pela UNICEF, pelos serviços distritais, o SDPI e o SDGT, de Gondola, neste caso, que é o distrito em que estamos.
4: E falta ouvir as crianças, tão felizes com as novas salas. <risos>
5: não vai para a sala dela? Sim. Então,
4: não gostou? Gostei. Elas que têm sonhos, que ganharão agora novas asas numa escola como estes alunos sempre mereceram. E o cúmulo da fofura passa por aqui. Oito anos. Oito anos. E gostas de andar na escola? Gosto. E o que é que tu gostavas de ser quando fosses grande? Eu ainda não sei. E tu não queres falar? Pode ser? Queres? Então vá, diz lá. Já vou às meninas. Diz lá. Então estamos aqui, qual é a tua disciplina preferida?
6: Matemática, português, ciências sociais, ciências
4: naturais. É, tudo. Olha, e como é que te chamas e o, e o que é que gostavas de, de fazer um dia? Vicente Júnior. E o que é que queres ser quando fores crescido? Jornalista. Queres ser jornalista? Sim. E porquê? E porquê queres ser jornalista? E quer ser também um televisor.
0: Ficaremos à espera de ver o Vicente, Vicente Júnior, um dia jornalista na televisão. A reportagem de Paula Borges, enviada da RDP África a Moçambique, no momento em que o país comemora 47 anos de independência. Visão Global regressa no domingo. Apoio técnico de Diogo Axel. Boa tarde.